0: こんんばは夜部屋で朝を待つ第143回スタートです。本日は4月の18日、時刻は23時11分です、えー。東京は今日は晴れ時々曇りといった感じでした。夕方からちょっと曇りましたね。はいえー、昨日はあれでしたねあの、同じことを2回言ったら、こう、なん,なんでしたっけ、電流が流れるとか,なんかそんな話をしましたけども、まあ、そういうことなんで、あのー同じ話をね、こう人間、どうしてもしてしまいがちだということがあるんで、特にこういう音声配信、コンテンツなんかは、結構ね、あの、喋ることがないと、同じことを何回も何回も言っちゃうってう、そういうことが結構ありがちなんで、昨日はそれをなるべくやらないというか、絶対やらないぞというね、まあ、気持ちでもって、こう、やったんですけども、いかがでしたでしょうか。ねまあ、今日もその感じでいきたいと思います。同じことを2回言っては面白くないですからね。っていう、まあ、そういうことを言うのも、まあ、何回も言ってるんですけども。そんな感じで。今日のタイトルなんですけども、仲良し二人の配信。なんだか意味深だなと。これをね、こう見て、今日はゲストがいいのみたいなことをね、思った方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですけども、そんなことはないです。まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、この、まあ、ラジオというか、ラジオトークもそうですけども、あの、ポッドキャスターと,とか何度かいろんな音声コンテンツありますよね。ああいうので、あの、一人で喋ってるんじゃなくて、二、まあ、人で、とか、3人とか、複数で喋るっていう、そういうスタイルの人も結構、まあ、いると思うんですけども、まあ、その中でね、ちょっとその、その2人、2人で喋ってて、その2人がな結構仲がいいというね、まあ、そういう時割とつまんなくなりがちっていう、その放送が、なんかそんなことね、ふと思ったりこうしたんですよね。別にこれ特定の誰かをなんかこうのね、こう悪口言おうっていうわけじゃないんですけども、どうもそういう傾向にあるなってことは、ちょっと思ったりして。何ですかねなんかあのー、まあ仲の良い,い2人だから息が合ってるからちょっといろいろね面白いことを言うこともね面白いことになるなりやすいんじゃないかみたいなこと結構まあ私も思ったりしてたんですけどもどうもそうでもないなということをねこう感じてるんですよね。2人のせいがなっっちゃうっていうね、これがね、特にあれですよ。なおかね、二人と言って、まあ、友達とかじゃなくての、カップルとかだったりね、まあのーまあ、そういうやつ、つがいだったりすると、つがいとか言うなって感じですけども、ね、それだとね、本当、二人の世界をいに若干ね、ちょっとなっちゃったりして、それでね、なんかあんま面白くないことになるっていう、どうもそういう傾向にあるんだということで、私はなんかこう、ね、いろんなこうポッドキャストを聞いてて思いました。ポッドキャストというか、あの、その配信ね、本日で。割にね、これあれなんですけども、普通に、いっね、あのー、同性のね、なんか友達とかだったら割とまあ面白いっていうことはあるんですけども、でもカップルになるとね、なんか面白くないなみたいなね、これあの目は私のやっかみとかじゃなくて、なんかそうなんですよね、その二人だけで通じること、なんか世界みたいなのが若干なんかね、見え隠れするみたいな、そういうところにね、少し冷めるようなところがこう、あったりして、まあなんていうか、ちょっとプライベートっぽくなっちゃうっていうね、まあ、そプライベートが面白いって人も多分、まあいるな、いるとは思うんですけども。それがなんかこう喋ってるねことと、あんまりその話題とその二人のその親密な空気っていうものがガッチリとね噛み合わさってない場合、これはちょっと面白くないことになるっていうね。まあそんなことを思ったというそれだけです。それでまあ今日こう、仲良二人の配信というなんかね、こ5秒前にこう思いついたんですけども、そうなんですよね。なんか難しいですね。こう複数でね、こうやるのっていうのは。結構ね、あのー、何人かね、こう多すぎてもね、ちょっとあの、一人とか二人とか、こう喋れない人が出てきたりしてね、それはそれで結構大変だなみたいなのありますけども、なかなかね、まあこの、私はこういう放送一人でしかやったことないですけども、ゲストとかね、コラボとかそういうことって特に考えたことが、こう、ないんですけども、まあなんか人のね、こう放送とか聞いてて思いました。ねなんかあのカップルの放送はつまんないっていうね、ちょっと直球で言っちゃうとなんかあの角が立ちそうなんで、こういうこと言ってるときに、割とね、なんか私がなんかこういろいろね、こう、あう考えないの、ね、で物を言うと、結構それになんかね、こう、当てはまる人のところにちょっと届いちゃうみたいなね、全然そんなこと持ってないのにみたいな、そういうことって割とやりがちなんでね、ちょっと気をつけなきゃいけないんですけども、私の周りは多分いないと思います。はい。ね、言うとしてもそのカップルじゃないっていうね、感じですからね。えー、ストロムさん、えー、今来ました。ありがとうございます。あれですね、手書きの、手書きの今来ましたですね。手書きというか手打ちというか、ねあの、あれですね。ありがとうございます。あストロムさん、今来ましたスタンプ。使えるときと使えないときがありますね。あ、そうなんですね。なんか謎ですね。あれ限定的な条件でしたか、発動しないっていう、そういう、なんかあれなんですかね、裏機能みたいなのがあるんですかね、それだとしたら、なんかちょっと面白いですけども、何分ね、以上経過してないと、今来ましたスタンプ使えないみたいな、そんなのがあったりしたら、ね、まあ多分バグだと思うんですけども、結構このラジオ特解アプリって、アプリって今ちょっと変な言い方しちゃいましたね、アプリって結構ね、あの不具合というか、なんというか、そのもちょいちょいありますからね、音出ない時とかありましたからね。あのギフトの、あの、あれですね、音声、ね、ボイスみたいなの、あれがなんか再生されないときとかもあったりして、謎は謎なんですけども、まあでも、こんなもんだよなっていうね、感じありますね。まあ、クバラに行きましょうという感じでね、まあ本日もやってますけども、まあそんな感じまあ仲良し二人でお送りしております。ね。そばに、あの、ね、今はもうこの世にいないですけども、某安倍蔵さんのね、こう、魂が、今、その私の脇に寄り添ってますけども、ね、本当言っていいことと悪いことあるぞって感じの送、ね、ですけどもね、まあ、そんな感じでね、まあ、こうね2人は最高って感じで、ね、お送りさせてもらってます。はいねまあ、今日もあれですよ、2回同じことを言わないように、同じことを、ね、こう2回言ったら即座に,即座にこのアプリを、ね、こう削除して、ねこうあれです、番組を消しますっていう、ねまあ、嘘ですけども。ストロムさん、ゲスト豪華ですね。そうですね。シンガー・ベゾーさんにね、今回こういらしてもらって、ね、姿は見えないんですけど、多分いるんじゃないかなというね、僕たちの心の中に生きてるって、まあそういうやつですよね。急に僕たちとかなんか言うんじゃないっていうね、感じですけども。基本的にそうですね、私あの、こういうとこ喋るときとか、自分のことを僕とか俺とか言わないで、私っていうふうにこう、してるんですけども、あんまりそうですね、あのー、こう、年を重ねるにつれて、僕っていうね、あの一日を使う機会があんまなくなりましたね、本当にね。昔から知ってる、ね、年上の人とか、そういうところでしか出てこないですね。でも親しい友人とかだと私は普通にこう俺、ね、一日俺だったりするんですけども、まあ、そうじゃないところだとまあ私っていうのがね、多いんですけども。でまあ、そんな感じでございます。はい、安倍斗さんもそう思います返事が聞こえないですね。いないのかな？まあいいですけども<笑>ね。こういうの聞いて本当になんかね。切れる人いるんでしょうね。まあそんなのはね。こう、まあ、ここには来ないだろうというね。や、ま、っ、あ、そういうあのあ<笑>鷹をくくった感じをお送りしております。はい、ね、昨日あのクレーマークレーマーっていうね。こう映画をみたなんて話をしました。けれども、あのね。某新阿部堂さんもなんか映画が好きだったというねことをなんかふっと思い出してあれだなと、ね、あの思いました。二人でねあの、クレーマークレーマー見たらどんな感想が出てきたかななんてうね、こと思ったんですけども、やっぱりね、あの、あれですよ、私、あの、子供がいないもんですから、まあ、そもそも結婚もしてないんですけども、ね、子供を持つってどんな気持ちになるのかなってことを結構、そのクレーマークレーマー3つ,つと思いましたね。まあ、そのダースティン・ホグマンがね、こう、妻がこう出て行って、一人で、まあ、そのシングルファーザー的な感じで、まあ、家事だの何だの、ね、こう、学校の送り迎え、そういうことをしなきゃいけなくなるんですけども、まあ、そういうのもあってね、こう、もし自分に子供がいたらどんな風にね、声をかけて、でどう思うんだろう、こういう事態になったらっていうね、まあ、わかんないですけども、想像,想像することもね、かなうような感じですけどもね、まあ、そんな話をね、こうもしあ、ね、もう安倍蔵さんが生きてたらね、してたのかななんて思いました。ね、してないですけどもっていうね、だんだん妄想と現実の区別がくっつかなくなってきたのかな、みたいなね、そんな感じの放送になってますけども、ね、そう、クレマくれま、あれです、ほんと、こう、ね、レクリエーションエリアのね、VHS でね、見てるね、ソファに座って、我々2人がね、こう、でも本当、僕は子供いないんで分かんないんですけども、どんな気持ちになるんですかね、これみたいなね、なんかそんなことをもう安倍蔵さんに向かって語りかけてる私っていうのがね、こう、浮かんでくるような、浮かんでこないような気がします。ね。はい、どっちだよって感じですけども、ね、はい。えー、耳かきさんえ、安倍蔵も子供がいないから、そうなんですよね、なんかその辺でちょっと若干なんかね、同じ。同じだっていうね、こう、空気になってね、なんかちょっと親密な空気になりそうですよね。あそうですよね、わかんないですよね。うん、そんな話をしてね。ねちょっとじゃあ、あの、子供いるつもりでなんかやってみますっていうね、なんかやってみますってなんだって感じですけども、ね、まあ、これがねあの、この展開ね、あの、あれですよ、ね、この、何言ってるのか全然分かんないってね、この今日初めて聞いた人だとね、そうなっちゃうんです、で、ね、こう、説明しますと、あの、某安倍蔵さんこう亡くなる前にあの、なかなか2週間ぐらい前にね、この放送で喋ったんですけどもあの、ラジオドラマのネタがあると、それの内容はどういうものかっていうと、私と、あのその某安倍蔵さんが、新安倍蔵さんが、宇宙をね、こう漂流する羽目になるってう同じこう宇宙船の中でね、2人だけでっていうね、そういうラジオドラマっていうものをなんかやってみたらどうだみたいなね、なんかそんなこう話題になったんですけども、それやってるなんか2週間ね、後に、なんかお亡くなりになってしまったというね、ことが、ね、こあり、ま、そのまあ流れなんですけども、だからあの今想像している、ね、方あの宇宙、宇宙船の中で、ね、我々がこう喋っているという、そういう、ね、シーンをこう想像してみてください。はいえー、ソロムさん、ね、安倍ーの子供たち、過去、チャウセスクの子供たち風、あ,なんかそうありましたね、そのチャウセスクの子供っていうね。まあ、あれなんか非常になんかこう、ね、こう不幸なこう話というか,というか、ね、こうあれでしたけどもね。安倍蔵の子供たち、安倍チールドエンっていうね。そのチルドレンが本当になんかまあ本当、どういう意味なのか、本当の子供って意味なのかね、わかんないですけども、まあ、さっき見言ったみたいなね、あのそのそ宇宙漂流のね、まあ、SF ですから、まあ、そういうね、あれです、宇宙に出るぐらいのテクノロジーがあるっていうことで、これね、この絶対この先の展開が、そのクレーマークレーマーをねこう見終わったねこう後で、こうやっぱりなんかこう言ってくると思いますよ、多分その安倍蔵さんがね、新谷君。子供を作ってみないかみたいなね、そういうこと言って。何を言ってるんだと思ったらどうも自分のクローンを作るつもりいるらしいみたいな、そういうなんかちょっとね、嫌な展開で。で、まあ、それあれですよね。こう、見事誕生した、こうア、ね、アベゾー・チルド安倍ね。さんのクローンがなんかすっごい一気つかないガキで、二人ともめちゃくちゃイラつくっていうね。なんかそんな展開、ね。非常にあれですね。あの、なんていうか、もうお亡くなりになった人をね、こう、おもちゃにしてるような感じの放送になってますけども、ね。どうでしょうかこれ、安倍さん好きな人、安倍さんつっちゃった。安倍蔵さんのね、本当あれです、あの、なんていうか、こう、ね、違う意味で安倍蔵チルドレンの方たちが聞いたらどういうふうに思うんですかね。こう、話題にしてくれて嬉しいなっていう、そういうこと思ったりするんですかね。まあ、だんだん,んちょっと、あの、とっ散らかってきたんでね、まあ、そのラジオドラマの話しちゃい,いんですけども、ねまあ、ストロムさん、安倍蔵は生きている説、ね、あるかもしれないですね。そういうのほんなら、ね、突拍子もない、なんか陰謀論とかありますからね。実はもう安倍曹さんはクローンができていて、みたいなね。あと、あるいはなんか死んだのがクローンであるみたいなね。なんかそういう説とかちょっと、本当ね、言いかねないですからね。なんかね、スナイパー小屋とかね、こうね、言い始めるくらいですからね。もう何でもありだぞ、みたいなね。こう感じですからね。本当なんか、もうあれですけども、ね。本当とね、安倍曹さんっていう言い方、なんかね、当たり前になってしまいましたね。でも世の中広いからいろんな名前の人いますからね、本当に安倍蔵さんっていう人がいるかもしれないですね。あんまこう、ね、名前で安倍っていう言葉使わない、ね、とは思うんですけどもね、はい。まあそのような感じなんですけどもその、そのような感じでどんな感じだった感じですけどもね、まあ、とりあえずね,こうそのね、クローンを作るのはやめようっていう話ですね。本当なんかね、クローンで立ってなんかいろんなところがありますけども、未だかつて人間は多分作っ誰でないですよね、多分ね多分まあ、公にはなってないって感じですけども、でも、羊のクローンってね、いましたからね、あれどうなったんでしょうか、ね、お亡くなりになったんですかね、やっぱりね、まあ、全く同じね、個体っていうね、まあその遺伝情報が同じっていうことだとは思うんですけども、まあ、でもね、ねあれですよね、同じ人間にはならないですよね、当然なんか、その生育環境とかそういうものも変わるしね、こう、えーストロムさん、えー、クローン羊、ドリーは病死。ああ、やっぱりそうだったんですね。やっぱ長生きはこうできないというか、ね、なんかちょっと不思議な感じしますけどもね、なんかなぜそういうことになるのかっていうね、自分のクローンをね、こう作ってる、なんかこう、ね、こうなるほど金持ってる大富豪みたいなのがもしかしたらこういるのかもしれないですけども、ね、作ったところでそいつは別人であるみたいなね、まあ、これまあ SF とかでよくあるネタですけども、ね、全く違う人間であることには間違いないっていうね、遺伝情報が同じでも違うんだぞっていうね、そんなことはね、こう、ね、思っちゃいますけどもね。よく SF とかで出てくる人造人間ってね、こう、いますけども、あれってなんか要はクローンかみたいなね、なんかそういうのってこうありますよね。もともとこう、まあ、オリジナルのなんかね、こう、遺伝子がないと存在し得ないものであるみたいなね、なんかそういうのこう割り取ったりするんですけども、あの、あれですよね、あの、ブレードランナーに出てくるレプリカンドって、私、は昔ね、見たときは、最初見たときは、普通になんかロボットなのかなというふに思ったんですけども、どうもその2049ね、続編の2049を見たらね、どうもそうじゃないなと、生身の体持ってんだなみたいなね、なんかごどちょっと思ったりして、そうなるとあれだよなとね考えたらね、人権というか、そういうものがね当然あって叱るべきっていうね、そんなことを思いましたね。ゴルゴ13でゴルゴの遺伝子を別のとこに注射するという話がありました。遺伝子を別のとこに注射するって、なかなかこうちょっとえぐいというか、なんというか、注射するとどうなんですかね。なんかあれですよね。私なんかちょっと嫌な例えですけども、あれ思い出しちゃいましたね。オウム心理教のね、あの、教祖のね、松本地図を、ね、こう浅原将校ですけども、なんでいきない本名を言うんだって感じですけども、なんかあれも、なんかそのね、風呂の残り湯みたいなのを信者になんかこう売ってたみたいな、なんかそんな話を聞いたことあるような気がします。なんか孫淳氏の DNA であるみたいな、なん,なんかそういうあれで、もはやそのレベルかなってちょっと思っちゃうんですけども。ねその回ちょっと読んだことないですね、ゴルゴ13、ゴルゴの遺伝子で、ね。なんかゴルゴ並みの能力を発揮できるのではみたいなね、なんかそんな感じなんですかね。でもゴルゴはあれですからね、子供いますからね、あれね。なんかあのー、あれですね、あの、子供が欲しいまあ、いわゆる、まあ、娼婦と言われてるね、こう女の人に、なんかこう、あれですよ、なんかなんかね、薬もらえたからなんだかで、なんか眠らされてるんだったかなんだか、そういう時にこうまあ、種をね、こう、あの奪、奪うっていうわけじゃないですけどもね、あの、仕込まされたっていうね、なんかそういうのありましたね。で、普通に、なんかそう、生まれて、ね、こう、っていうね、展開ありましたね。まあ,あの子どもは一体どうなったのかなっていうね、なんかそういうこと思いますけどもね。うんえー、P さん、えー、クローンなら臓器移植で拒否反応がないのであ、そういえばそうですね、そういう、ね、ことになりますね。だから、ねそうう、そうなると、ねまあ、でも臓器を、ね、こう捉えたら、も、まあね、物によっては死んでしまうというわけで
1: ね、そういうものに
0: 人権を認めていくことはわけにはいかないということで、まあ、そのクローンに人権がも、ね、こうみない、そういうなんか未来の世界みたいな、なんかそんな SF がこうありそうですね。た多分まあ、もう本当、普通にね、こういうネタあるんでしょうけども、私はまあその SF 小説だとか、あんまこう読まないんでね、あれなんですけども、多分あるでしょうね。ちゃんとその、えー、たこ焼き、ありがとうございます。えー、これ8個入りのたこ焼きですね。爪楊枝2本ついてますね。4個ずつね、2人で4個ずつ食べれるって感じでね、こう、まあ、安倍さんとね、あ、すいません、あの、安倍蔵さんとね、あの、2で4個ずつ分けてね、こう、食べたいと思います。隣見ても誰もいないですね。でもなんかね、あの、気配はありますね。はい。<笑>そういうわけなんですけども。ね。仲良し二人の配信っていうね。新谷と新臓でね、マシンでかぶってるっていうことで、なんか語呂がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、名字とね、名前ですけどもね。同じ新同士仲良くやろうじゃないかっていうね、感じですけども。ね、はい。小粋な、小粋なラジオトークをね、今日でもお送りさせていただいておりますけども、ね。はい。たこ焼きありがとうございます。同じことを2回か言わない、言っちゃだめだと思いながらね、こうやるのって、なかなかこう緊張感があるなというね、まあ、緊張感つうとワが悪い意味じゃなくって、あの、なんかちょっとあの、張りがあるみたいな、なんかそういうことですね。緊張感がないとだめだ、みたいな、なんかそういうね、あの、説っていうか、なんていうかね、こう、物言いってありますけども、緊張したくないですね、基本的にね。嫌ですね。リラックスしてる方がなんかこう、いろいろね、何でもできるという風に、私は思います。はい。えー、耳かきさん、駐、え、車、ー、直後に男が急に無口になり、博士が、お早速ゴルゴらしくなってきたと言ってて、その直後、拒絶反応で死亡というとんでも展開でした。<笑>うろっぽいですか<笑>やばいですね。そのなんか完全ギャグみたいな感じになってますよね。<笑>無口になるって<笑>。まあ確かにゴルゴ無口ですけどもね。まあ人間のデフォルトは無口なんじゃないかなと思うんですけども。ね、早速ゴルゴルらしくなってきた。<笑>まあ吹き出しに点々点たいな感じなんでしょうけども。すぐ死んじゃうんですね、普通にね。拒絶産のゴルゴの遺伝子っていうね、まあ、他人のそういうもの入ってきたら、まあ、強烈産造出るっていうね、まあ、それありそうですけども、えー、ちょっとなんか笑わせてんのかなって思いますね、それね。ゴルゴ、たまに変ですね、なんかね。私も全部はん読んでないですけども、えー、たまになんかあの西部劇っぽい展開になることがあって、なんか私がなんか前に読んだのが、これあのクローンとか関係ないんですけども、ガリンペーロっていうね、確かタイトルだと思います。ガリンペーロって何だっていう、あの南米のだったかどっかであの金を探す人たちみたいなね、なんかそういうことらしいんですけども、そこにまあゴルゴはね仕事、まあ、殺し暗殺の仕事ですけども、そこ行って、で、なんかあの崖から落ちるかなんか滝つぼに落ちるかなんだかで、こう、ね、あの、怪我しちゃう、怪我してね、あのそれであの地元のね、こう、一家にねこう助けられるっていうのがあったりして、でそこのちょっと子供がね、なんかそのゴルゴについちゃってみたいなね、これ完全に西部劇やんけみたいなね、なんかその展開ありましたけども、そこでなんかね、あのー、食卓を囲むわけですよ、ゴルゴとその家族,家族,家族があの。ゴルゴね、よくあの笑ったことが一回しかないみたいなね、こうこうよく言われてますけども、なんかね、そのね、こうシーンの食卓囲んでる時の顔を見るとね、なんか笑ってるように私にはこう見,見れるんですよ、見えるんですよ。ね私の中でゴルゴ結構笑ってるっていうね、ことがこうありますね。他にもね、子供相手だと結構笑ってるような気がするんですよね。なんか別なね、ちょっと名前忘れちゃったんですけども、エピソードの。結構初期のね、感じ、6巻とか7巻、文庫版の6巻、7巻とか、そのぐらいの初期のね、こう、エピソードで。まあ、あのー、たまたまね、こう、行動を共にすることになったね、なんか、とかア、アフリカのどこかの国のね、こう、少年。に、やっぱ、あの、ちょっとまた、あの、遭難みたいな感じなんですよ。飛行機が墜落するから、あんだかで、その時、まあ、手早くね、火を起こしたりとか、こういうことをやってるのを見て、その少年が、あなたは素晴らしい人だっていう、なんか、そういうことを言ってね。ゴルゴのこと褒めるんですね。それにね、対して、なんか、ゴルゴは。ねまあ、無,無言なんですけども、ニカってなんかね、こう歯を見せで笑ってるみたいなね、コマがあるんですよ。あれはなんか普通に笑ってんじゃないかなというふうにね、思うんですけども、どうなんでしょうか。斎、うんまあ、藤多顔に聞いてみないとわかんないですけども、ねまあうん、もう亡くなりですけども、ね、私からすると、そのコマのね、ゴロゴの顔はね、もう破眼一生みたいな顔をしてると、歯を見せでニカって笑ってるみたいなね、そういう感じに見えるんですよね。まあ初期だからね、結構普通に、あの、ゴルゴのキャラが完全に無口キャラじゃなかった頃なんで、あれはなんか笑ってたのかなというようなことをね、私はこう思います。こうに出してないだけで、完全なある笑顔だったと私は認識していますね。はい。ねまあ、ゴルゴの話、ね、ゴルゴ、いかにゴルゴ好きとはいえど、ね、麻生太郎さんとゴルゴの話をしたいとは思わないです。ね、唐突にね、麻生ディスをね、こう入れてくるっていう感じですけども。ねあのこの間の、まあ、急に話からあるんですけども、この間の CPU クーラー、パソコンのですね、CPU を冷やすやつですね、ヒートシンク。あれを買って、まあ、今日あれ、つけました、ね。まあ、早速ね、こう、あれですけども、結構時間かかりましたね。1時間ぐらいなんか、なんだかんだかかっちゃったりして、そのま CPU クーラーだけじゃなくて、そのパソコンのケー,、ね、ケースにあの、また新しくファンを2つほど、ールを取り付けるっていうね、ことをしたんですけども、ちょっとね、今日ね、もうこの放送音拾っちゃってるかもしれないですけども、若干うるさくなったなみたいな。やっぱり、ね、結構でかいファンが2つ増えたっていうのがあるんで、微妙にね、なんかあの、フィーンみたいな音がね、やっぱこうしてますね。正直ちょっと気になるなってことを思ってるんで、でもね、なんかこう、まあ、冷やすと、ね、いうことは大事ですから、パソコンね、熱いままにするとね、負担になりますからね。CPU とかね、熱いままでいると、多分寿命みたいなものも短くなるっていうね、なんかそんなことも聞いたことあるんで、まあ、なるべく冷やしたいなというね、もうそういう感じなんですけどもね。まあでもね、あれは冷えますね。冷えるよあの温度下がりましたね。今あの私、そのセンサーみたいのでこう見てるんですけども、ね、パソコンにインストールしてあるソフトで、今あのこのラジオトークの録音もしてるんですけども、パソコンで。ね、CPU の温度は33度で,で、マザーボードの温度は36度っていう感じで、これ前だったらもう40普通に超えてたなっていうところなんですよね。まあ、だからまあ割とこう効果あったなと。だからまあちょっとぐらいね、あのうるさくても我慢するかというね、そういうことこですね。まあでもなんかもう少しいじればね、あのもう少し静かなやつに変えるだとか、まあ、回転数とかをね、こうちゃんと制御すれば、あのー、もう少し静かになるのかもしれないですけども。まあとりあえず当面はこれでいこうかなと。もうね、もういいだろう。もうこれはね、ね、もうあのパソコンいじらずに行こう、行こうっていう、ね、感じですね。これ以上、まあ、特にしばらくはま追加しないでね、このまま行こうという感じに思っております。はい。えー、同じ話を2回しないということでね、お送りしております。え
1: ー、インスタントコーヒー飲みます。なんか前
0: にあの SF 作家の樋の口京介っていう人がこういますけどもなんかよく炎上する人でこれまあ同じ話前にもしたんですけども僕よく炎上する人なんですけども,なんかも結構前だな半年ぐらい前かもしれないですねもっと前かもしれないですなんかパンクとか、ね、ハードコアだとかああいう、まあね、音楽のあれにこう言及してなんか炎上したなっていう記憶があるんですけどもなんか私妙にそれが印象に残っててどういうこと言ったかっていうのは正確には覚えてないんですけども、あれなんですよね、あの、まあ、パンクの人っていう、パンクの人がなんかあの、こう、ちゃんとした社会生活を送ってるだとか、ちゃんと納税してますとか、なんかそういうのをアピールしないでほしいみたいな、なんかそんな感じのことを言ってたなっていうね、こう、と思ったり、思ったりするですか、まあ、そう,いう記憶あるんですけども。ね、なんかそれでまあちょっとその実際にパンクスというかそういう音楽をやってらっしゃるね方からまあなんだそのイグサみたいな感じでねイコールなんかこう反社会的ないみたいな風にこうに言われるとどうなんだみたいな感じでちょっとなんかこう批判みたいな声が結構出たなんていうことがこうあったんですけどもえちょっと延長しますねまあでも私もなんかねちょっとねその気持ちというか何というかやっぱそういう音楽やってる人には結構何かかねまあ、良くないことであると思うんですけど、ちょっと破天荒でいてほしいみたいな、なんか、ちょっと幻想なんか押し付けてるみたいな、ね、まあ、そんな感じになっちゃいますけども、まあ、私もなんか少しね、そういうこと痛くなる気持ちっていうのは分かってるようなところもあるんですけども、まあでも言い方ですよね、言い方。なんかね、納税パンクスっていうより、ね、なんかこう、そう表現したから、まあ、なんかあの皮肉っぽいというか、すごく、それはなんかあの怒る人いるよって感じだったんですけども、それもね、あれですよ、なんていうかね、樋口京介なんていうね、なんていうねって、まあ私読んだことないですけど、まあまあまあ売れてるんだと思うんですけども、そういう人がね、なんかそういうこと言ったらね、ちょっと嫌味だよっていうね、しかもなんかちゃんとしてね、家族も持って、で、あの、小説海外のね、仕事、なんかコンサルとかやってるんですよね。そういうしね、そういう人がなんかやっぱりそういうね、あのこと言ったら、そりゃあまあなんかこうね、嫌味に聞こえるよっていうね、とはなんか思ったというね、まあそれだけの完全話なんですけども、なんかもうこの話ね、結構定期的にこう、思いを思い出すことがあって、なんていうんですかね、こういうのは、こう、まあ、一応なんか、まっとうというか、なんというか、ちょっとね、あのー、悪くない暮らしを、こうね、送ってるっぽい人が、なんかそういう、ね、あのー、ちょっと違うね、こう、で普通、一般的な、こういう、まっとうな社会生活というものとは違う、道を歩んでる人に対して、なんか、ちょっと変な幻想みたいなものとか、幻想じゃなくても何かこうね、そういうものをこう、無遠慮になんかそういうところに言及するっていうのはね、こう、たまにあると思うんですけども、まあ、ムカつくだろうなっていうね、とはありますね。あれはね、同じことを私が言ってたら炎上しませんでした、ね。全然有名じゃないからっていうのもあると思うんですけども、ね、私が全然真っ当な人間じゃないんで多分ね、こう、炎上しないと思うんですけども、ね、なんかそういうのありますよね。えー、耳かきさん、えー、個人的に押し付けたい幻想は、ヤクザはオレオレ詐欺とかしないで腹にダイナマイトを巻きつけて事務所で一人で勝ち込みに行ってほしいというのがありますあ。そうですね、そういうの、なんかね、こう、小ずるいなんかあのしのぎとかやってないで、そういうね、ぶっ。こう、武道派というか、なんというかね、そう、あれですよね、悪同士のね、なんかこう、血で血を洗うみたいな感じでね、あの、ダイナマイト巻きつけてね、こう、最終的に、ね、爆発してほしいなんていうね、ことありますけども、そういうね、ほんと昔の劇画とかの展開ですよね。その感じでね、こう、言ってほしいっていうね、そ,その幻想はちょっと落ち着け、落ち着けたいですね、こう、ええー、まあ、あの、あれありましたからね、あの、ドーベルマンデカまた再びドーベルマンデカの話をしますけどもあの中でもねこうヤクザのねこうあれですよその敵対するねこう組のねこう組員をねこう銃撃するシーンがあるんですけどもそれに巻き込まれて一般人が死ぬっていうのがこうあるんですねでまあその主人公のがねそこに、ね、犯人のとこに行ってこう俺はてめえらみたいなのがねこうぶち殺し合おうがなんかそれどうでもいいんだがね市民が待ちきこまれるんだけど我慢ならねんでって言いながらね、ぶっ殺すっていう、なんかそういうシーンがありましたけども。まあ、なんかちょっとよくわかんなくなりましたけども。ね、そういう感じでなんかこうやっていただきたいなんていうことありますよね。まあ、でも実際にはその市民というか、あの一般人を食い物にしてるっていうね、ことがまあちょっとあったりするんでしょうね。まああんまりそのヤクザとかそういうのは私はわかりませんけどもね。全然普通にまあそのいわゆる仇と言われてる人に手を出すというかそっからなんか金巻き上げるっていうのがやっぱこう役者なんだろうなみたいなことはちょっとねこう思っちゃったりしますよねその辺のなんかねダイナマイト幻想ダイナマイトファンタジーですねなんかこうファンタジーってつけるとちょっと面白いですけどもそれはなんかねこうちょっとね押しつくたいところでありますよねファイナルファンタジーですねもう死んじゃうからっていうねダイナマイト巻きつけてっていうねところでございますけども、ねはいえー、時刻は23時40分です。あれですね、あの同じことを2回やないっていう,うに思いながらご喋ると、いつもよりね、あれです、本当こう、張り合いがあるっていうか、なんかやっぱりね、こうあんまそういう感じで違う話題にしよう、こういう話しようっていうね、感じのこう縛りみたいなのがないとあの、あれですね、そうじゃないと、なんか、この話題について言及したいけども、ちょっとめんどくさすくなりそうだから、なんか、やめとこうみたいな感じがなくなって、普通に、ね、なんか違う話題に行くには、なんかもう少し、なんかこうね、あれですよ、ちょっと何がなくなってきましたけども、あの、気軽になんかいろんなところにポイポイポイポイね、こう、あれです、手をつけていくっていうね感じになってちょうどいいかもしれないです。はい。えー、ミュリカキさん、ダンプカーで事務所に嫁ぐ危機いいですね。これね、完全タンクローリーとかでね、もういいですよねタンクローリーで突っ込んでね、あのぶつかる寸前にあのあ運転席が飛び降りて、でその漏れ出した、ね、こう油にこう火をマッチで火をつけるっていうね、マッチかよって感じですけども、もそういう感じで言ってもらいたいですよね。なんかこの今その、ね、言ったシーンは、こち亀に出てくるんですよ。こちら、葛飾区亀有公園前発出所に。出てくる、ね、非常になんかこうネクラなね、ねくら、今流行ってますよね、言葉。ねネクラっていうね、根が暗い人っていうことなんですけども、ね、流行ってますね。まあ、そういうね、こうネクラな青年がいて、そういう陰湿な復讐をするっていう感じなんですけども、その青年がこう、ヤクザ、ね、こう道端でこうヤクザにちょっと触れたらね、なんかこう、暴行されてで、その復讐のために、こう、そのタンクローリーをね、こう、に乗ってで、事務所にこう、突っ込んで,で、今言ったみたいにね、こう、直ね、ぶつかる直前飛び降りて、で、それで火をつけるっていうね、ことをね、するシーンがあって、それを見て、あの、主人公のね、こう、りがね、あいつはゴルゴィンかっていうね、なんかそんなことを言ってるね、セリフがあったという記憶があります。それは妙に面白かったというね、記憶がありますね。まあでも、走ってるね、車から飛び降りるのってめちゃくちゃ難しいですよね。私、やったことないんですけども、やったやついないよって感じですけども、ね走ってるとこが飛び降りると、やっぱあの、ね、大怪我しますからね、基本的に。いきなりこう、ね、動いてるものが飛び降りると。映画なんかじゃね、走ってる電車から結構飛び降りるようなんてシーンが昔はなんか結構ね、普通にあったりしましたけども、その速度はもうアウトでしょ、みたいなね、感じでまあ飛び降りたりしましたね。でも実際にはね、こう、その、うまく着地できなくってね、足の骨折っちゃったりなんていうね、ことが、まあ、ありえますからね。列車から飛び降りるシーンっていう風になると、私思い出すのが、あの松田優作の野獣シスベシっていう映画で、あれね、こう、結構終盤であの列車から飛び降りるシーンあるんですけども、まあ、あの、セットっぽいね、電車がね、実際に外から飛車してる電車じゃないと思うんですけども、あのまあ夜のね、こう、暗がりの中に、暗がりの中にね、こう、その窓から、ね、飛び降りてね、こう、行くシーンがあるんですけども、その速度絶対死ぬよね、みたいなね、なんなら、その、あれですよ、まあ、横をね、通過していくところに、あの、柱が立ってますからね、あの、電車ってものは、あれに激突して死ぬんじゃないか、みたいなことを思ったり、いつも、ね、思いますね、そのシーン、ね、こう、見るたびにね。もしこの放送を聞いてられる方で、あの走ってるね、物体から飛び降りたという人、えー、おられましたら教えてください。えーよくあの公園とかで、くるくる回るやつありますよね、なんか遊具で。あれでね、回ってる状態であの飛び降りると、ね、まあ,あ、大したね、スピード出ないですけども、あれもねうまく着地できなくて、非常にこう危なかったっていうね、私なんかやったことある記憶あるんですけども、危なかったなというね、そういうのありますよね。ゴロゴロゴロってなんか転がったりしてね、うまく受け身取れなかったら、足首とかぐにゃってなったりとかしてね、こう、折れちゃうなんて、そういうことがね、こうあるかもしれないですよね。
1: 一酸トコーヒーを飲み干します
0: 。まあ、基本的に私は、ね、結構慎重な、ね、子供だったんで、まあ、そううに公園でねなんかねこういろいろ怪我をしたってこともそはなかったですね。よく遊具でこう無茶をしてねなんかブランコとかでねものすごいこう気をつけてこいだりして、吹っ飛んでいくやつは私のこう、同級生でよく仲良くしてたね、友人の中にはいたんですけども、私はそういうのを見て、逆に学んだのかね分かんないですけども、こう、ああいうことやると、本当なんか、結構大変な結果になるからやめとこうなんていう,うね、こう、思ってね、非常に慎重なね、子供になりました。あれは反面教師だったのかもしれないと、ああ同じ年だしだけれどもね。まあでもなんか、あの、学年に一人か二人はね、なんかそういう感じで、こう、危ないね、こう、非常にこう、危ないことをね、するっていうね。こうやつががいましたねね友達がね、えー、耳かきさん、えー、2003年の事件で今でも印象的なのが、女性が運転していたら、直前まで映画のスタントマンの話をしていたら、そんなの俺にもできると言い残し、突然社会におり出た32歳の男の話です。そんんな事件あったでですすすごいですねこれまあ女の人がまあ運転してて、車の中でね2人で、女がいて男がいてっていう感じで、転してるのがドライバーが女の人で、で、まあ、同乗してるね、こう32歳の男性、まあ、その2人でなんかこう映画のね、スタントマンの話に花を咲かせていたところ、そんなの俺にもできると言い残し、突然、が、突然社会に踊り出たって、どうなったんですかね、それ大怪我なのか、亡くなったのか、それとも全然平気だったのか、ちょっと気になるところでありましたけども、何がね、その人をそうさせたのかというね、ね、も気になりますね。まあでもね、あれですからね、32歳っていうのはまあそういう時期だというね、そんな特有のね、32歳特有のね、あれですよ。私も32歳の時はね、こう、何度も死にましたっていうね。今の話であの、私が32歳以上であるということが分かってしまうというね。いや、そんなに信じるやついるかって感じですけども。ね、あ耳かきさん頭蓋骨に損傷はあったけど、命に別条はなかったそうです。あ、じゃあできたんですねっていうね、できるとはやねえよって感じですけども。えー<笑>どんな顔をしてね、その2人が再びなんかこう再会しちゃうのかって思うんですけども、ね、不思議すぎますね。何なんでしょうかね。2人の関係はどんなね、こう、あれだったんですかね。まあでもね、命に別状がなくてよかったですけどまあなんかそ人間そういう風になんか魔が差すみたいな瞬間でね、ちょっとあるのかなっていうね、思いますね。えー、耳かきさん、えー、俺にもできる、車から飛び降り。頭蓋骨損傷32歳男性で検索するとニュースが出ます。今でもいろいろ不思議な事件です。<笑>そうなんですね。なかなかね、味わいがありますよね。俺にもできるっていうね。なんかね、なんかこうね、嫌いになれないタイプですね。そういうのね。無茶苦茶するけどっていうね。俺にもできるっていうね。うすいません、検索してますけども。飛び降りちょっといつもとあのポジションが違うんで、なかなかこうあの何度もミスタイプしてます。32歳男性です。23年です、ね。20年前です。てか2チャンネルが1しなんですけども<笑>ねええー、俺にもできると車から32歳男性会社員がスタント真似で飛び降り10勝、えー、23日午後4時頃、えー、これはですね2003年6月23日ですね<笑> 20年前ですね兵庫県大屋町角、えー、野の,の県道で道県伊保川町の女性保険外交員、カッコ56が運転していた乗用車の助手席から道県佐陽町、佐陽町、変わった名前ですね、なんかね町の名前、の男性会社員32が路上に飛び降り、頭の骨を折る重傷を負った。シ、え、カ、ー、署の調べでは、2人で映画のスタントマンの話をしていたところ、カーブで時速20から30キロ減速した際、男性が自分にもできると言い、ドアを開けて飛び降りたらしい。2人は知り合いで食事をした後、車で男性の自宅に向かっていた。一体どういうことなんでしょうか、なんかっと<笑>、ね、コメントするのもちょっとはばかれるのな、んかあれですね、あれね。まあでも、ね、20キロから30キロ減速した際、ねカーブ、カーブかって感じです。カーブだとちょっとなんかね、危ないですね、まあね。ま,あ普通にまっすぐでも危ないんですけども。ねえ、まあなんかこう、頭蓋骨かっていう感じですね。まあ、ヒとか言っちゃったのかなっていうね感じですけども。ねえ。まあなんかよく<笑>、よくわからないです、本当にね。まあでもなんかそういうふうなね、人間回さすもんだっていう風に思って、生きていきましょう。生きていきましょうっていうわかんないですけども。ねそういう感じですね。私もね、まあ、これからね、あの飛び降りる可能性もありますから、ね、いきなりカーブでね。いや、な,ないかなと思うんですけども。ね、でもなんか、そのでき,できるんじゃないかみたいなね、その気持ち自体はなんか、尊重したいという感じが<笑>ありますね,、まあ、ね。なんか映画とか見てるとね、なんかこれいかといけんじゃないかなみたいなね、とこと思いますからね。結構なんかね、水の中飛び込むシーンとかね、あのいうの、もしこれ自分がね、こうやれってわれたらどうなるかなみたいな、やっぱバンジー的なね、なんか高いとこからなんかこう降りるやつとか、ああいうのを見るとなんかちょっとね、思ったりしますね。私高、高所強所ではないんですけども、ねまあでもなんか、こう、どうなんでしょうかね。あのバ、バンジージャンプ、バンジージャンプのアトラクション、なんかたままにありますよねあれそれで思い出すのが、これなんか、人が死んだ事件なんですけども、あのー、要はあの、そばに見ててくれる人がいると、そのアトラクションというか、インストラクターみたいな人が、で、まあ、そのこれからね、あのー、飛び降りますよっていうね、バンジーしますよっていう時に、その,まあ、ね、そのお客さんの方ですね、が、もう怖くなって、でそ飛び降りる寸前になって、そのインストラクターの方の、ね、足だったかなんだかを掴んじゃって、で、まあ、その、一緒に怒っちゃったと。で、まあそのインストラクターの人は、あの、命綱してなくって、で、まあ、要はとね、落っこちて死んじゃったなんていうのは、そんな事件が確か、こう、あったというね、なんか、こう、記憶があるんですけども、なんか、たまになんか、そのね、こうう事件、思い出して、なんか、ちょっと、ゾッとしますね。なんか、こう、その、引っ張っちゃったね方も、ね、死んじゃった方も、まあ、その遺族とか、ものの方もとかもそうですけども、あんまりな、なんか、ちょっと、終わり方っていうかね、なんか、そんなことを、ちょっと、ね、事故と、事故は事故ですけども、ね、なんかそういうことをね、たまーになんか思い出すんですよね、これね。ね、まあ、樋口京介の炎上の剣道、どっちが、ね、思い出す頻度、ね、多いかっていうと、もうこっちのバンジーの方がなんか思い出してます、ね。はい、なんかそんな感じなんですけども。ね、まあ、バンジーね、やろうと思ったことないですけどもね。まあまあ高いところに登る機会とかそもそもないですからね、基本的にね。私、基本まあ、あのー、高層ビルとか、ね、よく人によっては、なんかそういう展望台みたいなところとか、ね、行くのもなんかきついみたいな、ね、こと、話とか聞きますけども、私はまあ、その辺は大丈夫ですね、基本的にね。それこそ新宿都庁の展望台とかなんかで、あのまあ、その窓際まで近づくっていう、それもなんかね、ちょっと勘弁してくれなんていうね、こう言う人とかいて、私の友人結構高いところ苦手なね、こう友達がこういてねあの、そんなこと言ってましたね。ああ、なんかうち窓際にね、なんか寄るのもなんかちょっとやらんだよね、みたいなこと言ってて、ああ、そっか、本当のなんか高所恐教症の人っていうのは、確実に安全だって分かっても、なんかそういう感じで、あのちょっと寄れないみたいなね、もそんな感じになるらしいと。いうね、だからこそまあ恐怖症なんだなとは思うんですけども、えーまあ、子供の頃ちょっと木に登ったりとかねなんかそんなことがこうありましたけども、えーまあね、子供の頃はともかく、まあ、大人になると、ね、危ないですからね脚立とかなんかそういうのをこう乗るときとか、まああいんか結構私はあの気をつけるというか,なんていうか、ね、落下して。ししたたらどうしようよみたいなこととっっってやっぱちょっと考えます子、ね、供の時だったら、まあその受け身とかね、なんかちゃんと取れそうですけども、あの中年以降ね、ねやばいんじゃないかみたいなね、こう普通になんか今まで大丈夫だったのが、なんかこうねダメージやとか、ね、骨折っちゃうみたいな、なんかそんなことってありそうだなってことはね思いますね。まあでもそれも慣れかもしれないです。ね、慣れるためにね、ねこうちょっとした段差とか、これからねあのピョンってねちょっと飛んでみようかな、ジャンプしてみようかななんてことをね今思いました。ねバカみたいですね。なんかね、こう、ね、中年男がなんかこう、ピョンって飛んでるみたいなね、そういう絵、ね、面白いですけども。昔ね、その、まあ、これ、あの、大人になってからじゃないですけども、その、まあ、10代の頃、ね、いや、もう二十歳超えてたかもしれないですけども、私の友人でなんかね、そういうちょっとした段差とかをね、なんか、段差してもあれですよ、本当結構、膝ぐらいの、ね、感じの、ね、段差とかをね、上がるときに、両足揃えてピョンってジャンプするやつがいたんですよ。あれなんか見てるとね、たまに怖くなりましたね。いつかなんかこう引っ掛けてね、なんかガツンとね、こう、ね、顔面からね、なんか地面に叩きつけられるんじゃないかみたいなこともって、ね、なんか怖かったんですけども、ねまあ、実は何回も何回も失敗したりしたらね、こっち行ってないだけで、ね、見てないところでなんかこう、怪我とかしてたのかもしれないですけども、なんかたまにそれも思い出しますね。まあ、その樋口京介が炎上した件と、思い出すことどっちが多いかっていうと、まあ、樋口京介の炎上の方とを思い出す、ね、頻度の方が。高いいですねはい、ねな,な,なんだこの構造って感じですけども、ね、そんななんかこう、樋口京介になんでそんなあれがあるんだって感じですけど、別に何もないんですけども、なんか,なんか妙に印象に残ってるんですよね。でなんで、ね、自分はすぐ炎上しちゃうんだろうとか言ってたんですけども、当たり目だろうって話ちょっと思ったりしてね。はい、そんな感じでございます。えー、時刻は23時54分ですね、えー。日付変わらずに4月の18日です。まあ,でもなんかあれですね、もうさっきの,あのあちょっと戻りますけど、そのスタントもあれで飛び降り重傷ですけども、2003年の,、ね、あのニュース、ね、この2チャンネルのニュース速報板かな、ね、記事、普通に過去ログがなんかこうヒットしてるんですね。なんかね2チャンネルのログっていうのはなんかこう割に残ってるものですね。まあそれもなんかこう、ね、いろいろあるのかもしれないですけどもね。えー、P さん、樋口京介の炎上もチャレンジの結果。まあ、そういうことになるかもしれないですね。何かしらにたいね、こう、チャレンジをしたと。爪痕を残そうとしたというね、まあ、そういうことかもしれないです。ね。<笑>まあ、でもなんか定期的に炎上してたというイメージは、こう、ありますね。松、ま、橋がなんか、こう、覚えてるのは、そのね、パンクの一件しかね、覚えてないんですけども、まあなんかそんなことを、たびたびあったようなね、こう、気がしますね。あと、あともう一つありましたね。なんか本のね、あれで、なんか、異常論文とか。いう、なんかね、こうタイトルで、まあ内容なんかよくわかんないんですけども、まあ要す異常論文って言い方なんだよ、お前っていうね、なんかそんなことを確か結構言われてたっていう記憶あったりしてで、私なんかそのね、こうニュースみたいなのをちょっと読んで、まあそうだな、その通りだな、炎上するなっていうことを思ったりしました。まあ、なんていうんですかね、まあそういうか、なんかこうその、自分の言ったこととかやったことがなんかこうどんな結果をもたらすとかあんま考えない人なのかなっていうね、ことをちょっと思ったりして、別になんかあの嫌いとかそういうわけでは別にないんですけども、まあなんか、そういう人なのかなーなんていうね、思ったりしました。ねまあ、よく知らないですけどね、SF 作家っていうことは知ってます、ねな。どんな内容の小説家でも全然知らないですね。はい。別に読む気もないですけども。っていうね、まあなんかちょ,ちょっとそう今嫌味っぽいなんか言い方に聞こえたかもしれないですけど、別に何もないですけども。ねまあなんかそのあれですよね、その、まあ、幻想みたいなものの抱き方というものがなんかちょっと私にもちょっと身,身の覚えがあるみたいなのがあるんです、ね。ちょっとまあ、そう思う気持ちはなんかわかる気がするんだけど、でもその言い方だよなっていうね。あとまあ EU 人グのパーソナリティだよなっていうね、パーソナリティというか、まあ、社会的地位だよなっていうね。なんかね、こう、なんか結構何でも持ってそうな人がそんなこと言ったらそりゃそうだっていうね、感じですね。えー、同じ話を理解してはいけないので、ね、別の話をしたいところでございますけども、ちょっとさすがにね、あ,のあれでしたねこう、少し話題がなくなってますね、少し話題
1: がなくなって、ちょっと変な言い方ですけども。ね
0: もうちょっとね、思ったんですけども、私ね、あれなんですよ。あのー、新宿行くとたまに楽器屋に行くんですね。何楽器っていうのかなね。石橋楽器かな。ね。あるんですけども、そういうお店が。そこね、あの、まあ、結構雑居ビルみたいなとこ入ってて、で、まあ、ギターのコーナー。ね、1階もギターのコーナーなんですけども、4階にもね、ギターのコーナーがあって、それはあの、ちょっと、あの、名のあるギターみたいなのが、ね、こうずらっと並んでるみたいな、ね、こういうね、会なんですけど、そこに、行こうと思って私、あのー、階段で行くんですね。私、基本的にエスカレーターじゃない、あの、エレベーターがま好きじゃないんですよ。なんかね、もう、いちいちボタンを押して待たなきゃいけないっていうのと、知らない人とね、なんかギュギュ詰めになるのが嫌だっていうのがあったりして、で、まあ、この間行った時にね、ちょっと他の人もね、あのエレベーター待ちしてたんで、もう完全に自分でソロだったらね、エレベーター使ったかもしれないんですけども、うわ、なんか人いいなと思って階段で登ったんですね。でも階段登ったのはね、あれなんですよ。階段はね、なんか3階までしか行けないっていう。ねそう,いう罠があって、うわ、これ前もこの罠引っかかったよなって思って。でね、まあ、3階からね、4階に行くのにエレベーターを使うっていう、非常に恐ろしい、ね、ことになるわけですよ、そうすると。でも私なんかねその、それは嫌で、あの帰りました。エレベーター乗りたくないと思ってね。別にあの、なんか欲しいものがあるとかね、もう見たいものがあるってわけじゃなかったんで、なんとなくプラッと行っただけだったんで、別にそのお店入らなくてもよかったんですけども、結構なんか古めのビルなんでしょうね。まあそういうの結構あったりしますね。なんかそのエレベーター周りでちょっと不便だっていうね、階段とかね。なんかね、ああいうことあるとね、なんかこう結構イライラしちゃうタイプなんですよね、私はね。エレベーターでも本当なんかあんま好きじゃなくて、ね。これ昔ね、あの、また思い出しましたけども、これ、小学生の時だと思うんですけども、あのー、どっかのね、高層ビルになんか社会科見学というか課外授業というか、なんかそんな感じで行ってたんですね。で、まあ、その、あれですよね、結構まあ広めな、大きなね、高層ビルなわけですから、結構大きめなエレベーター、ね、そういうとこ、新宿のなんか、西新宿の中のね、こうビルでしたよ。ね、そこでまあ、この、入って、エレベーターの中入って、で、まあ、なんかあの、押すとこありますね、ボタンみたいなの。あれにね、私なんとなく触れたんですよ。それ触れたっていうのは、押したわけじゃないんですね。触れただけで、でも触れただけなのに、なんかそのボタンが押されたことになっちゃったり、押され,て押されちゃったみたいで、押してないんですけど、なんか反応しちゃって、で、なんかね、それでなんか途中変なとこ止まるっていうことになっちゃって、それで大変な,なんかバッシングを受けたというね、クラスメートからことがあって、ね、なんか、結構ね、その何年かに一回に思い出してムカつくっていうね、ことがありますね。なんかその時結構ね、仲良かったね、やつまでがね、なんか、お前そんな言い方するかみたいな感じでね、なんかすごい、こう、邪ンな感じで、こう、行ってきて、かなりムカついたと,いうところもありますね。いや、押してないしっていうね、なんで触った時反応すんだよって感じで、もしかしたらこう、私のエレベーター嫌いっていうものは、そこから来てんじゃないかなっていうことをね、今ちょっとふと思いました。自分でねこう自覚してなかっただけで、実はそういうことが、なんか、深層心理みたいなところにね、こう影響が及ぼし、それでなんかこう、あのね、あの悲劇をもう一度体験したくないということから、あの、あれですよ、ほんと、乗りたくないと、エレベーター乗りたくないとね、そんなことになったのかもしれないですね。えー、P さん、えー、4階建てまし、死人番号の会の会、まあ、会の会っていうのちょっとあれですけどもあれ、あれですね、あの、ビルとかでね、4階、ね、4階、4階ってのはちょっとまあ日本語っていうか、あの数字ね、不吉、死につながるから不吉だと。死人番号っていう四、ね、42とかね、こう、避けられるなんていうふうに言いますからね。なんかそういう怖い話とかありますよね。実はないはずの階がありましたっていうね。それがなんかこう、42階だとか、ね、4階だとか、なんかそういうね、そういう話確かにこう、あったりしてね。そこで降りると、ね、わけのわからんところに行ってしまうみたいな、そういうのありますよね。死人番号の階の階って階、ね、の階の階の階段の階にね、あの、これ、あの、言葉で言っても全然通じないですね。1階、2階の階にね、あの、怪しいって書いた階という感じでね、あの、ま、別にその読み、ね、あの、漢字説明するあれもないんですけども、ね、まあ、そういうのありますよね、死人番号。ね、あの、海外とかの十13が不吉だからってことで13階がないなんていうね、この話とかね、こう、ありますよね。割になんかあ、あの、日本だと、<笑>あの、地下1階を B1 とか、ね、地下2階 B2 なんていうような、多分ベースメントの略なのかなと思うんですけども、そういうのありますけども、なんか外国だと、アメリカかなアメリカだとなんかその B ってつくのがなくって、普通になんか一番下から1、2、3、4、5、6って数えていくなんていう話を聞いたことがあるような気がするけども、違うかもしれないっていうね。どうなんでしょう。まあでもなんかちょっとその日本とカウントの仕方が違うなんてことをね、こう、聞いたりしたことがありますね。まあ、13階がないっていうのはね、確かこう、あったようなこう気がします。ね、そしてなんか13回っていうなんか SF 映画がなんかあったような、ね、気がしますけど忘れました。ね、確かにな、なんかあのリベリオンっていうあ,のあれです、あのクリスチャン・ベールが、ね、なんか二丁拳銃持ってなんかめちゃくちゃな,なんかあのカンフーと銃をねこう一緒にしたような,なんか独特なあの動きのアクション映画がありましたけども、SF。あれのなんか悪役の人が主役だったようなこう気がするんですけども、まあ、どうでもいい話ですね。同じ話を2回しちゃいけないんでね、あのいろんなところにちょいちょいねあの話がこうずれていくっていう感じのところになってますけども、まあ、13回がないなんていう話はよく聞きますよね。まあでも結構めんどくさいですよね。なんかね、通じてなんか順番順番に振っていかないとわけがなくなりますからね。そういうのね。不便は、まあ、不便でしょうね。なんかね
1: 。まあ、エレベータ
0: ー。エレベーター苦手ですね。エスカレーターはまあそうでもないですね。ねエスカレーターね。エスカレーター皆様は歩きますか私はね、人がなんかこう、いなくって、結構前相手と歩いて、前ずっとあ結構空いてると、やっぱりちょっと歩いちゃったりしますね。本来なんか歩くものではないというね。そういうのはなんか割とこう最近周知されるようになってきたかなと思うんですけども。周りになんかちょっと急いじゃうというか、まあ急ぐあれもないんですけども、ね。なんとなくちょっと習慣みたいな感じでね、こう登っちゃったりするっていうのはちょっとありますね。今日も外でね、なんかこうエルスカレーター乗る機会があったんですけども、やっぱちょっとね、あの、あれでした。ね、こう、歩いちゃいましたね。私のね、こう、その時前に、こう、立ってた人が、多分外国人、外国人のね、人だったんです。外国人の人っで、ね、外国の方だったんですけども、なんか最初右側に立ってて、途中でなんかハッと気づいたように、なんか左にね、ずって寄ったんですよね。あ、そういえば、日本はなんか左に寄るって聞いたぞ、みたいな感じでね、こう、まだわかんないですけども、普通にまあ日本に住んでる方とか、別にまあ日本人かもしれないし、ね、まあなんか、外国だとなんか右に立つみたいなね、ありますよね。確かなく、イギリスはなんかね、あのー、p リ e a s e stand on the i g h t っていうなんか言われるっていうね、ことを聞いたことがあるんですけども、で日本だと左ですよね。なんか、外となんか思うんですけども、まあ、この話前もしたと思うんですけども、あのー、道歩くときとか、あと駅とかで、皆様どっちにおりますかね。駅はまあ,あ、どっちか歩いてくださいっていうね、右側通行、左側通行って決まってますけども、私なんか結構普通に道歩いてる人が、まあ、だいたいまあ、左に寄ってるんですね。左寄りなんですよ。左右なんですよ。要は、ねあの。考えと同じでね、左右なんですけども。ね、まあそういう感じで寄ってるんですけども、結構まあ向かいからね、歩いてくる人もいるんですよ。要はその人はあの右側歩いてると。で、まあ同じ感じでこう、ね、ぶつかり合ってしまうと。まあぶつかり合わなくて避けるんですけども、あれなんかね、こう、右歩く人、左歩く人、どっちが上のかだと思うんですけども、なんかね、こう、昔はなんかもっと左歩いてる人がいたような気がするって思って、で、なんかね、こう、ここね、あの、10年ぐらいで、右歩く人が増えたみたいな、なんかそういう、なんかよくわからない、まあ、これ、あの、私の実感なんですけども、ね、こう、と思ったりするんですよね。皆様はどうでしょうか、まあ、私はもう結構、かたくなに左っていう感じだったんですけども、最近、まあ、その、向かいからやってくる人が多いもんですから、もうね、あの、真ん中歩いてますね。あの、天下の行動じゃって言ってね、なんか真ん中をもう、のしのしとこう歩いてね、こう、る感じなんですけども、えー、そしたらもう、まあ、あんまぶつかんないで済みますからねもう車道も真ん中歩いてます車とか走っちゃうともうめちゃくちゃあの後ろからクラクション鳴らされてね死にたいのらこの野郎とか言われながらこう歩いてるんですけども、えーまあ、異常者ですよね、まあ、そういうところなんですけどまあ私もまあひちょっと左歩きがちっていうねところですね駅とかでもねなんかこう路線によって左だったり右だったり昨今右の方が増えてきたなっていうのが思うんですけども、これはなんかあの、あれたから外国人観光客とかが増えてきたからかなみたいなね、ちょっとかなり大雑把なことをちょっと思うんですけども、ね、どうなんでしょうかね。まあ、車と同じで左側通行っていうね。まあ自転車でも走っててもなんか向かいからね、逆走してくる自転車とかいますからね、たまにね。なんかこう、イラッとするんですけども、ねこの間 YouTube 見てたら、これニューヨークだったんです。ニューヨークのね、その動画だったんですけども、それ、まあ、要は、自転車に乗りながらね、こう、撮ってるんですね、街のドラレコ的な感じじゃないですけども、まあ、よくありますよね、そういう車載動画的なね、ありますけども、結構ね、なんかその動画が、その、まあ、危険なね、歩行者に対して、なんか注意をするみたいなね、これニューヨークにもいいのか、こういうやつっていうふうに思ったんですけども、ほどなんかね、逆走してくるね、こう、人に自転車とかに向かって、ロングウェイ、イディオットってなんか言ってるんですよ。今すみません、重き日本語、英語でしたけども、ロングウェイ、まあまあち、逆走だぞバーカーっていう風に言ってるっていうね、イディオットって言ってるってね、なかなかこの動画の主もだいぶどうかしてるなっていうに思ったんですけども、えー、まあでもどの国にもそういうなんかこう,こう動画アップするやついるんだなと思いましたね。P さん、最終的には自分より弱そうな相手、かっこ女性を選んでぶつかっていく男性に変化。ああ、なんかね、そういう、最初はなんか、ね、実はぶつかりおじさんと言われてる人も最初はそうじゃなかったみたいなね、そんなことももしかしてあるかもしれないです。ね、そんなこと言ってる私がなんかぶつかりおじさんになってなる可能性もね、はい、こうありますからね。なんかでも思います、ほんと、ね、なんか、おめえなんでこっち寄ってんだよみたいなことをね、ちょっとねあの、私もよくないんですけども、虫の居所が悪いという人がね、ちょっとイライラするとき、しちゃうときとかあったりするんでね。まあそんなしょうがないどうでもいいんですよね。どうでもいいです、ほんと。ただただね、ちょっと良ければいいだけですからね。なんかね、こう、人間、ね、こう、業が深いですね、本当にね。まあ、女性にはそう思わないんですけども、なんかこう、ね、同じようなね、体格の男だとかだったりすると、なんでこっちこっちに酔ってんだみたいなことは、たまにちょっと思っちゃったりするときが、こう、ありますね。何も考えてないと思うんですよ、大体の人はね、みんなね、こう。ね。そんな感じで、えー、時刻は0時9分ですね。日付変わりまして4月の19日になりました、はいね。今日もあれですね、同じ話は二度せずに済んだかなという感じですけども、いかがでしたでしょうか。ね、どうしても、どうしてもって感じですね。話題をなんかこう、いろいろね、こうまあ、強制的にというか、まあ、自分でまあ自分にやってるんですけども、いろいろなんかこうチェンジできるという、そういうところではいいかもしれないですね。一つのね、話をまあ掘り下げるっていうのもこう、まあ、手ではあるんですけども、最近なんか掘り下げずにね、なんかまあ中身のない感じでダラダラダラダラ喋るみたいなことがまあ多かったんでね、まあ、こういう感じでもちょっとあの、違う数を吹き込んでみようじゃないかというふうにこう、思いますね、はい。まああの、ぶつかっていくのはやめようと
1: いう感じですね。ぶつかると死
0: ぬ。トゲが生えててるからっていうねちょっと何言ってるか分かんないですけども、あれですからね、あの昔の、ね、ファミコンのゲームとかだと、ねあのー、敵キャラクターにぶつかると死んじゃいますからね、マリオとかなんかねあの触っただけで死ぬっていうね、亀に触ると死ぬってどんな、ね、あれなんだろうっていうね、感染症かなってちょっと思っちゃったりするんですけども、まあ、そんなこともないとは思うんですけども、ねまあ、人にぶつかるのやめよう、死ぬからっていうね、ゲームオーバーになりたくなきゃ人にぶつかっちゃダメだっていうね、そうと思いますね。まあぶつかりおじさん、ねちょっとね街の中観察してね、一応見てみたいな気もしますけどもね。はいまあ、そんな感じで本日お送りさせていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。そんな感じで、えー、本日もご清聴ありがとうございました。さようなら。